0: Ein Zuschauer hat sich zu dem Thema Herzstolpern und mit einem Kommentar gemeldet und er schreibt, ich hatte über ein Jahr lang Herzstolpern und Herzrasenattacken. Diese Herzrasens-Attacken haben mich so ängstlich und verrückt gemacht, da es sehr plötzlich anfing und mein Puls war bis zu 165. Ein ganzes Jahr war ich bei verschiedenen Kardiologen und auch in der Notaufnahme. Viele Ärzte haben es auf die Psyche geschoben, das habe ich auch geglaubt. Dann hatte ich plötzlich Glück und ein anderer Kardiologe, ich glaube, es war der fünfte, hat mich an die elektrophysiologische Untersuchung überwiesen mit dem Verdacht auf AV-Knoten reentry tachykardie Es wurde bei mir verödet und seitdem habe ich keine Herzrasensattacken mehr. Ich war so sicher, dass es psychisch ist, dass ich aktuell immer noch nicht glauben kann, dass es doch eine Herzrhythmusstörung war. Ich habe jetzt psychische Probleme damit. Ich habe immer noch Angst, dass es wiederkommt. Herzstolpern jeden Tag mehrmals am Tag. Wahrscheinlich kommt es wegen dem ganzen Stress, den ich über ein Jahr lang hatte. Wegen der Herzstolpern habe ich so eine Angst, dass die Herzattacken zurückkommen. Meine Ärztin von der elektrophysiologischen Abteilung meinte, dass mein Herzstolpern harmlos ist. Es fühlt sich aber heftig an. Jetzt überlege ich schon wieder zum Kardiologen zu gehen. Wer weiß, vielleicht haben die wieder was übersehen. Leider hat man kein Vertrauen mehr, denn ein Jahr lang haben so viele Ärzte alles auf die Psyche geschoben. Die av knoten reentry tachika die ist angeboren und hat nichts mit der Psyche zu tun. Also Leute ärztlich abklären lassen, besser sogar mindestens fünfmal. Dreimal bringt leider nichts, sonst wird man wirklich psychisch krank. Und damit hat der Zuschauer auch nicht ganz Unrecht. Also wenn man eine ärztliche Abklärung angeht und der Arzt findet nichts, also keine Krankheit, die behandlungs- oder therapiebedürftig ist, man aber trotzdem weiterhin die entsprechenden wirklich negativ empfundenen Symptome hat, dann macht eine weitere Abklärung ja auch durchaus Sinn. Es ist aus meiner Sicht aber zu voreilig, jetzt zu sagen, du musst mindestens dreimal, besser fünfmal zu dann auch noch unterschiedlichen Kardiologen gehen. Da es tatsächlich eine ja, relativ seltene Situation nur ist, ein seltenes Vorkommnis, dass wirklich eine organische Krankheit für entsprechende Symptome da ist und die dann aber über mehrere Termine konsequent übersehen worden ist. Wir müssen hier auch wieder ein bisschen aufpassen, dass die Grundstruktur des False Balance eine Rolle spielt. Das heißt also, eine falsche Gewichtung der Faktenlage und der Informationslage vonstatten geht. Das heißt hier ein Zuschauerbericht, von jetzt zum Beispiel einem Zuschauer gesehen wird, der dann denkt, oh, ich habe auch Symptome, äh, ich war auch schon beim Kardiologen, der hat gesagt, ich bin gesund und äh, jetzt sehe ich sogar schon vielleicht einen zweiten Beitrag, wo dann jemand sagt, ja, bei mir wurden meine Symptome übersehen. Und zack, bekommt man das Gefühl, dass man keinen Ärzten mehr vertrauen kann und einfach große äh, ich mal, Wahrscheinlichkeiten einfach mit dabei stehen dass man wirklich eine schlimme Krankheit erleiden könnte, wenn man jetzt nicht weiter in die Abklärung reingeht. Das heißt, hier würden wir jetzt weniger versuchen, mit einer Statistik zu arbeiten, einfach weil unser Kopf nicht für Statistiken gemacht ist. Und es macht mehr Sinn, auf die Potenzialebene zu gehen, auf die Ressourcenebene zu gehen, sodass wir uns jetzt gerade mit der Frage beschäftigen können, was haben wir denn noch für Möglichkeiten, abseits einer weiteren diagnostischen Abklärung. Es ist immer ein Einzelfall wo man oder eine Einzelfallentscheidung, wo man sagen würde, ja, du solltest das noch weiter abklären lassen, weil wir bei dir einfach gerade auch Beschwerdebilder sehen. Da macht es so und so Sinn und dann macht man den Facharzt noch mit dabei. Das sollte man aber nicht pauschalisieren. Genauso wenig auch die Aussage, wenn nach drei Terminen nichts gefunden wurde, noch fünf besser wahrnehmen, bis man endlich was gefunden hat. Weil dieses auch sogenannte Doctors hopping oder Ärzte-Hopping das ist nachher das, was natürlich auch entsprechend nicht nur die Ärzte und das Gesundheitssystem belastet, sondern natürlich auch den Betroffenen selber, weil man in dieser Unklarheit unterwegs ist. Ich würde im Beratungskontext jetzt das mit vertiefen, was ich gerade schon angedeutet habe, nämlich erst einmal die weitere körperliche Abklärung bei einem Patienten oder jetzt Kandidaten, der einfach im Raum steht, das würde ich ja nicht unbedingt zur Seite schieben, aber wir sollten nicht unsere komplette Hoffnung darauf setzen. Das passt eigentlich ganz gut. Hoffnung ist gut, wenn wir aktiv daran arbeiten können, unsere Situation in den Griff zu bekommen. Wenn Hoffnung aber in Bezug auf eine Sache das Einzige ist, was wir haben, dann ist es eigentlich eher kritisch und wir müssen halt schauen, wie kommen wir an weitere Alternativen, wie kommen wir an weitere Wahlmöglichkeiten dran. Die ärztliche Abklärung ist nicht schlecht, die ist sogar ein integral wichtiger Bestandteil in den allermeisten Situationen. Aber wir sollten uns nicht nur darauf verlassen, sondern eben auch parallel schon gucken, wie ist das mit der Psyche. Deshalb auch hier wichtiger Punkt, wenn wir sagen, etwas kommt Psyche, dann heißt das für mich natürlich auch, je nachdem, worum es im Einzelfall geht, dass wir eben schauen, lass mal gucken, dass wir über die psychischen Ausgangspunkte da dran kommen. Und wenn dann nach gegebener Zeit immer noch körperliche Symptome da sind, kann man die weitere Abklärung angehen oder man fährt die Abklärung eben weiter. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Insofern würde ich noch ein paar Punkte einmal kurz mit ansprechen, die in dieser Nachricht mit aufgetaucht sind. Der Zuschauer hat sich da ja etwas ja, verklausuliert auch geäußert, dass da Herzrasenattacken aufgetreten sind. Wir wissen natürlich, was damit gemeint ist, dass da eben diese sogenannten Tachykardien sehr schnelle Pulsraten aufgetreten sind, hier im Bereich über 165, wo man bei der av reentry tachykardie tatsächlich einen richtig angesprochenen körperlichen Mechanismus, der theoretisch durch psychische Faktoren in irgendeiner gewissen Form auch getriggert werden kann, aber eben von sich aus ein Krankheits- und Störungsbild darstellt, wo eine Reizweiterleitung am Herzen insofern beeinträchtigt ist, dass eben diese hohen Pulsraten aus heiterem Himmel herauskommen. Und wenn diese Tarikadenzustände bei Menschen auftreten und dann auch Pulsraten jenseits der 120 mitbringen, dann wäre das auch aus meiner Sicht direkten Faktor, wo ich definitiv auch sagen würde, das ist schon ziemlich schwer, dass wir einen solchen Zustand nur über die Psyche in diesem Maße eskalieren. Das heißt, wenn jetzt dieser betreffende Kandidat mein Klient wäre und wir würden im Gespräch herausfinden, im Erstkontakt, das ist seine Symptomatik. Und er würde mir sagen, das ist bereits über den Hausarzt abgeklärt, der hat aber auch nur irgendwie ins Leere geschaut und wusste auch nicht mit zu helfen. Dann lautet meine Aussage ja auch, frühestmöglich jetzt zeitig Termine machen. Facharzt für Kardiologie, Facharzt für Endokrinologie, dass man mal auf die Schilddrüse schaut. Dann sollte man vielleicht auch den Gefäßstatus nochmal, ne, wie gesagt, kommt immer auf den einzelnen Hintergrund drauf an. Aber das ist kein Symptom mehr, was wir im Kontext von einer psychischen Belastungen herausfinden, also Pulsraten, das könnt ihr für euch mal so mit aufgreifen, jenseits der 120 im Ruhezustand sind nicht unbedingt ein Alarmsignal, aber wenn das plötzlich auftritt und dann wirklich auch hochgeht und ihr keine Zusammenhänge, kein Reinstein, keine Vorgeschichte zu dieser jeweiligen Situation für euch mitbekommt, dann macht es auch Sinn, tatsächlich auf einer kardiologischen Ebene mal so ein bisschen konsequenter mit am Ball zu bleiben. Deshalb hier, ja, die ähm, re entry tachykardien sehr unangenehmes Beschwerdebild, aber glücklicherweise trotzdem auch insgesamt sehr selten, dass wir mit diesem Phänomen zu tun haben und hier auch richtig behandelt, also kardiologisch abgeklärt, bis es gefunden worden ist und dann eben entsprechend auch als Behandlungsmethodik die Verödung, die man dann davor nimmt. Insofern würde ich hier erstmal sagen, ist ja physiologisch bei dem Kandidaten alles sehr gut erstmal abgeklärt. Was er ja auch dann geschrieben hat, sind ja jetzt die Ängste oder sagen wir mal Restaktivitäten auf der psychischen Verarbeitungsebene in Bezug auf diese kardiologische Kiste, auf die Verarbeitung, auf die Vergangenheit, die da insofern einfach eine Rolle spielt. Und da habe ich mir zwei Punkte mal mit herausgenommen, die ich dir jetzt auch mal als Zuschauer mitgeben möchte, mit der du bestimmt auch eine ganze Menge anfangen kannst. Das wäre einmal der Punkt, dass der Zuschauer geschrieben hat, kann immer noch nicht ganz glauben, dass das eben wirklich eine Herzrhythmusstörung war und nicht vielleicht doch was Psychisches. Und als zweites auch der Punkt, dass eben dieses Herzstolpern ein sehr starker Angstinhalt ist, wo er ja große Befürchtungen erlebt, es könnte wiederkommen. Zum einen, finde ich ist in diesem Beispiel sehr gut miterkennbar, die Aussage, wir glauben nicht, an, dass das richtig ist, sondern wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und wenn bei einem Menschen, ob jetzt von außen indoktriniert oder durch das eigene Denken immer wieder erlebt und nicht dazwischen gegangen, dieses Erleben da ist, meine Symptome müssen was Psychisches sein, dann werden wir das mit der Zeit glauben, da können wir uns gar nicht wirklich vor schützen. Das sind die Dinge, die wir in unserem automatischen Denken der Fusion erleben, also unser Denken mit unserem Identitätsmerkmal verschmollt, wo nur Gedanken sind, die wir da erleben. Wir glauben, wir sind, was wir da gerade denken. Und je häufiger du von deinem Kopf damit bekommst, hey, was ist, wenn du da so krass drin hängst und das ist bischisch und so weiter, dann wirst du mit der Zeit mehr und mehr auch mit diesen Gedanken verschmelzen. Und das ist das, was der Zuschauer hier auch als Zustand beschreibt, dass nämlich jetzt natürlich so eine Art Trägheit mit im Raum steht, dass wir also auch wieder eine Zeit lang brauchen, um Neues wieder auch als zum Beispiel hier Glaubensmuster in unserem Kopf stärker vertreten zu haben. Plus, in den meisten Fällen erleben wir auch einen großen Widerstand, andere Denkinhalte, Glaubensmuster für uns auch überhaupt in Frage kommen zu lassen, wehren eher andere Denkmuster ab. Das heißt, wir hören lieber auch den Menschen zu, die sowieso schon das sagen, was wir die ganze Zeit glauben. Und dadurch wird Veränderung ja noch mal schwieriger. Das heißt, hier dieser Zuschauer, ja, hat jetzt einfach ein Stück weit auch die Aufgabe vor sich, in seinem eigenen Denken so ein bisschen Struktur reinzubringen im Sinne von, die Ärzte haben herausgefunden, dass eine körperliche, eine organische Krankheit/Störung da war, also eine Fehlanlage oder eine etwas ungünstige Lage der Nerven, die übers Herz verteilt den Herzschlag mitsteuern. Das wurde behandelt und ist damit jetzt für die Zukunft keine Gefahr mehr. Darüber hinaus wäre die AV-Re-Entry-Tarikadie sowieso als Störungsbild zu sehen, was nicht unbedingt lebensbedrohlich ist. Es geht aber mit sehr unangenehmen Tachykardien einher. Und daher ist es vor allen Dingen für eine Betroffene eine große Entlastung, dass eben dort auch dran gearbeitet worden ist. Nur das ist jetzt für den Kandidaten hier die wichtige Aufgabe, sich neue Quantitäten auf die mentale Denkebene zu bringen, mit den Inhalten quasi wie mit Affirmationen, die Ärzte haben mich gut behandelt, ich bin seitdem beschwerdefrei und ich lenke meinen Fokus jetzt schnell wieder auf andere Angelegenheiten. Ich habe ein Video, das passt vom Modell mega gut dazu, nämlich wie du lernen kannst, deine zum Beispiel hier Situation oder deine Symptome als etwas Normales zu akzeptieren. Da geht es vor allen Dingen um den eben schon mal erwähnten Widerstand. Wenn wir merken, wir wollen eine Veränderung auf mentaler Ebene, auf den Automatismen haben, dass wir da einfach eine ganze Menge dran arbeiten dürfen. Und deshalb auch hier für den Kandidaten, für dich als Zuschauer, ein ganz wesentlicher Aspekt als Erklärungsmodell. Es fällt uns oft schwer, dass wir anders lautende Informationen oder Glaubensmuster überhaupt in irgendeiner Form gedenken anzunehmen und wir vor allen Dingen in Gewohnheitsmustern unterwegs sind. Und dieser Widerstand, der aufkommt, andere Glaubensmuster auch mal anzunehmen, er ist vollkommen normal und gehört eben auch mit dazu. Und das, was unser Kopf da macht, und das möchte ich euch auch noch als zweiten Punkt mitgeben, das finde ich ganz wichtig, wo dann der Zuschauer eben auch schreibt, ich habe aber eine tierische Angst, dass es trotzdem immer mal wieder auftauchen könnte. Was ist, wenn? Da würde ich nochmal daran erinnern wollen, dass natürlich vor allen Dingen unser Kopf erstmal in negativen, dramatischen, misserfolgsorientierten Mustern arbeitet und in dem Zusammenhang ja auch Szenarien hochgibt. Das heißt, es ist vollkommen normal und auch gesund für unseren Kopf, dass er immer wieder sagt, hey, überleg mal, was ist, wenn XY nochmal passiert? Und wenn jemand mit solchen Symptomen, mit solchen auch sehr großen Belastungen jetzt für sich auch wieder einen guten Abstand gefunden hat, hat er ja trotzdem aber auf der mentalen Ebene genug Inhalt, genug Input, wo das Gehirn zwischendrin noch mal sagen kann, hey, schau doch mal, da war doch mal was, was ist wenn das nochmal auftritt? Also gehört vollkommen dazu, gehört dahin. Und um damit einen anderen Umgang zu finden, würde ich euch mal mein Video dazu empfehlen, wo ich über das Repräsentationsprozedere unseres Kopfes was erzähle. Dass ich dir eben auch mitgeben kann, hey, dein Kopf geht in einem für uns eigentlich günstigen Modus, in einem günstigen Voranschreiten tatsächlich auch immer mal wieder an alte gedankliche Präsenzen, Glaubensinhalte, Erinnerungsmuster einfach rein. Und ist eigentlich im Begriff, diese abzubauen, bietet uns die parallel aber nochmal an. Das heißt, wenn jetzt hier konkreter der Gedanke hochkommt, was ist, wenn du nochmal eine av reentry entry bekommst, dann können wir das eigentlich einer Lösung interpretieren, dass unser Kopf also gerade im Begriff ist mehr und mehr Distanz, zu den Dingen zu finden. Allerdings, wir früher vor allen Dingen immer das so interpretiert haben, oh, jetzt ist das immer noch in meinem Kopf da. Ich dachte, ich wäre das Problem endlich mal los. Warum ist das denn noch so präsent? Das kann doch überhaupt nicht sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier lernen dürfen, ja Moment mal, das, was dein Kopf da macht, ist nicht eine Erinnerung an dein bestehendes Problem, sondern will dir eigentlich nur anbieten, wenn du jetzt cool und locker bleibst, speichern wir das nicht nochmal ab und lassen ein Stück weit mehr los. Und das würde ich dem Kandidaten hier auch nochmal empfehlen, dass der da in Ruhe nochmal in diese beiden Videos reinschaut, deshalb verlinke ich dir auch nochmal unten drunter, wünsche euch alles Gute und freue mich von euch in den Kommentaren zu lesen.